0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Paymentbranche mit eurem Host Sebastian Zelada Ocampo.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Payment and Banking Fintech Podcasts. Wir widmen uns heute einem jungen Unternehmen und zwar Forget Finance und wir haben den Gründer Konradin Breyer bei uns im Podcast. Hallo Konradin, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian, cool hier zu sein. Ja, freut uns auch und ich würde sagen, ganz klassisch, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was Forget Finance ist.
1: Ja, gerne. Ich bin Konradin, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus Erlangen und bin Gründer von Forget Finance und kurz ein paar Worte zu mir. Ich habe In der Jugend habe ich Grafikdesign gemacht und web development als Freiberufler. Dann habe ich VWL studiert in München an der LMU und Technologiemanagement am CDTM und so bin ich in die Startup-Welt gekommen, war dann fünf Jahre bei Freeletics, hatte da großes Glück als fünfter Mitarbeiter zu sein und dann mit der mit der Firma zu wachsen auf 150 MitarbeiterInnen und war dort für die Produktentwicklung zuständig, also Product Management. Und jetzt seit zwei Jahren arbeite ich in Forget Finance mit meinem Co-Founder Jurek Herwig. Und ja, was ist Pocket Finance? Wir sind ein B2C Fintech aus Berlin mit der Mission, Finanzen einfacher zu machen, so einfach zu machen, dass es für jeden möglich ist, sich optimal aufzustellen, sich weniger Sorgen machen zu müssen und mehr Träume umsetzen zu können. Und wir machen das mit einer Finanzplattform für Millennials, die KundInnen an die Hand nimmt, mit ihnen einen persönlichen Finanzplan erstellt und dann auch die Umsetzung, also insbesondere Sparen und Investieren in der App integriert und automatisiert.
0: Also ich finde deinen Hintergrund auch total spannend. Ich komme auch in der, aus der Nähe. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen, wo man momentan führt. Und danach trennt sich aber so, <lacht> trennt sich die Gemeinsamkeit ein bisschen. Also dass ich jetzt so peripher mit Fintech äh, was zu tun habe, aber nicht als Gründer. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über dich. Lass uns aber noch erstmal natürlich bei der App bleiben. Also Forget Finance, ihr habt eine App für Android und iOS natürlich, also ganz klassisch. Und klingt natürlich jetzt erstmal alles schön romantisch. Ihr wollt den Leuten helfen, ihre finanzielle Zukunft zu planen und das ihnen so einfach wie möglich machen. Lass uns ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie genau das funktioniert. Also eure App ermöglicht es Leuten einfach ein bisschen Finanzplanung zu betreiben, zu investieren natürlich und die Investments auch zu optimieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, an wen richtet ihr euch da erstmal ganz grundsätzlich? Es gibt alle möglichen Ansätze für die alten Hasen, für Leute, die damit noch nicht so viel zu tun hatten. Und wie genau helft ihr ihnen?
1: Ja, also jetzt muss ich hier kurz korrigieren. Wir sind aktuell nur auf iOS, weil wir uns gerade noch darauf fokussieren, die App sehr schnell äh, zu verbessern und auf Basis von Kunden-Feedback zu verändern und das machen wir erstmal auf einer Plattform und dann werden wir Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres auch auf, auf Android die Version releasen. Da haben wir jetzt schon ein paar tausend Leute, die darauf warten. Aber genau, also jetzt hattest du gefragt, wie funktioniert die App im Detail? Also grundsätzlich richten wir uns an Menschen zwischen 25 bis 35, so der Fokus, wir können auch jünger oder älter sein, aber Berufseinsteiger oder Menschen, die das Thema Finanzen für sich angehen möchten. Was man gar nicht glauben mag, ist, dass über 80% Prozent der Deutschen noch gar nicht investiert sind, also keine Aktienfonds oder Aktien selber halten. Und das ist sozusagen der Kernfokus, da mehr Menschen in den Kapitalmarkt zu bringen. Aber wir richten uns auch an KundInnen, die vielleicht schon erste Schritte selbst gewagt haben und sagen, sie verstehen eigentlich gar nicht so richtig, was sie da machen und sie möchten gar nicht selber traden, sondern suchen eine Lösung, die ihnen hilft. Und das Konzept von Forget Finance ist, weniger über einzelne Finanzprodukte zu sprechen und wenn überhaupt den ersten, zweiten oder dritten Schritt, sondern erstmal das Finanzleben sinnvoll auf zu teilen in Töpfe. In Töpfe wie erstmal den Notgroschen, Barziele, die Altersversorge oder andere Vermögensaufbauziele und erstmal diese, diese menschlichere Perspektive auf, die, auf, die, auf das eigene Finanzleben in der, in der User Experience zu zeigen. Also man nennt das Mental Accounting in der, in der Behavioral Finance Wissenschaft. Und dann im zweiten Schritt, also wenn dann der Kunde die Kundin das aufgeteilt hat, schlagen wir dann eine Strategie, also ein Risikolevel ähm, oder eine, eine Strategie für diese für dieses jeweilige Ziel vor. Und die Idee ist, dass sozusagen der Kunde sich kümmert um, um die eigene Lebensplanung und, und was um die Prioritäten und wir uns darum kümmern, wie das Geld dann angelegt wird. Dann wird im zweiten Schritt, wenn der Finanzplan erstellt ist, mit dem man auch klein anfangen kann, auch mit der Sparrate und wird ein Depot eröffnet und Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen. Das ist dann bei unseren Partnern und das wird aber komplett über die Forget Finance App gesteuert. Also wir ziehen dann das Geld ein und investieren für, für die Ziele langfristig und so beginnt sozusagen die User Journey.
0: Jetzt hast du gerade Partner gesagt. Das würde mich auch gleich mal interessieren, wenn wir das auch gleich klären. Mit wem partnert ihr denn? Ja, wir
1: arbeiten aktuell also mit der tiefen Integration dem Vermögenswalter Evergreen zusammen aus Leipzig. Die sind fokussiert auf besonders nachhaltige Anlagen, also gutes Risikomanagement. Das heißt, dass die Anlagen versuchen, Schwankungen zu reduzieren im Portfolio. Und da sind die führend. also auch im, im Corona-Crash haben die das bewiesen, dass sie es schaffen, dass da sozusagen die, die, das Risiko nach äh, einzustürzen, reduziert werden kann. Und darunter liegt dann die DAB-Bank als Depotbank. Also das Geld liegt sowohl auf dem Berechnungskonto bei der dhb bank als auch die, die äh, Anlagen. Und dann haben wir, das sind die tief integrierten Partner und dann haben wir noch Affiliate-Partnerschaften. Das ist jetzt aktuell noch nicht so groß ausgebaut, aber dass wir im Prinzip andere Produkte auch empfehlen können. Also wenn der wenn die Kundin uns fragt, ich suche ein neues Bankkonto, könnt ihr da was empfehlen? Dann haben wir auch da Partnerschaften für Bankkontowechsel nur als, als Beispiel. Da dann Also das Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, eine Mischung zu haben von tief integrierten Partnerschaften und, und vielleicht softeren Empfehlungen, die wir geben können.
0: Okay, also da habt ihr euch auch schon so Richtung Geschäftsmodell ist genau das Stichwort. Euch auch über die Preispunkte, die ihr aufrufen könnt, Gedanken gemacht jetzt von vornherein auch. Also ist, da, ist da praktisch auch schon eine klare Roadmap vorhanden, ne?
1: Ich selber war jahrelang so Do It Yourself Finanzfuchs und, und Investor und habe immer darauf geachtet, dass die Kosten niedrig sind und das ist auch ein wichtiger Wert. Also Value Proposition von uns zu sagen, wir stellen unsere Kund:innen so auf, wie wir uns selber aufstellen. Das heißt, dass die Finanzprodukte selbst nicht zu teuer sein sollen. Also die laufenden Kosten, die von den Fonds oder ja insbesondere das sehr günstig sein sollen und deswegen versuchen wir aber zusätzliche Service separat zu monetarisieren. Also zusätzliche Services werden gewisse Features zur Optimierung in der App, Automatisierungsfeatures oder wenn Kundinnen mit uns mit einem persönlichen Finanzcoach sprechen möchten oder eine Beratung in Anspruch nehmen, eine persönliche. Das monetarisieren wir dann separat, sodass der Kunde genau weiß, wofür zahlt er eigentlich und nicht über das Finanzprodukt hintenrum. drum, Das versuchen wir zu vermeiden.
0: Letzte Woche haben wir mit Monkey gesprochen, das ist auch eine Spar-App, auch ganz interessant, geht auf dem allerersten Blick vielleicht in eine ähnliche Richtung, da kann man auch verschiedene Töpfe aufmachen, ist dann aber ein bisschen anders gelagert, also da geht es dann jetzt nicht irgendwie um Fonds in, und, und, und Investment in die Richtung dann, sondern eher einfach praktisch das klassische Sparschwein digitalisiert, sage ich mal. Die sind vom Pricing her auch ein bisschen anders aufgestellt, also haben ein anderes Geschäftsmodell, aber ich finde es ganz interessant, dass jetzt für meine Begriffe so ein leichter Trend auch erkennbar ist, was jetzt so Spar-Apps angeht, die gerade so ein bisschen versuchen, die Leute in die Hand zu nehmen, das Ganze zu vereinfachen, da die Einstiegshürde einfach zu senken. Und du hast ja auch gerade gesagt, mit der Zielgruppe 25 bis 35, da fällst du ja selber genau rein, wie stark kam denn so die, die Idee aus, deinem eigenen, aus deiner eigenen Realität raus? Also, ich finde es cool, dass du erstmal den Vergleich
1: aufmachst mit anderen Spar-Apps, weil was wirklich ein cooles Feature ist bei Neobanken oder anderen Spar-Apps, ist diese, diese Töpfe, dass man irgendwie separate Ziele einzeln besparen kann. Aber wir wollen halt wirklich mehrere Schritte darüber hinausgehen, indem wir sagen, unsere App muss auch eine Meinung haben. Also sie muss, diese Töpfe sind nicht einfach nur, haben nicht einfach nur ein Label drauf, sondern diese Töpfe sagen dir dann auch, wie viel Geld sollte denn da rein und welche Strategie ist die richtige und welche Töpfe solltest du überhaupt haben. Ja, also du kannst bei uns gar nicht in der Experience starten, ohne einen Notgroschen und einen besonders langfristigen Topf, also wirklich einen Richtung 10, 15 Jahre aufzubauen. Und alles andere ist dann optional, weil wir sagen, das ist der Kern eines gesunden Finanzlebens, die sozusagen die zwei enden. Und das zieht sich dann weiter durch die, durch die User Experience, dass man dann auch Prognosen kriegt, wie viel Altersvorsorge man sich dadurch leisten kann und laufende Empfehlungen, dass wir vom Gehalt ähm, ableiten, wie viel gespart werden sollte, auch wenn Gehaltssteigerungen stattfinden. Altes das Grundprinzip ist, die Forget Finance App hat eine Meinung und gibt dir ein Konzept, also ein ganzheitliches Konzept für dein Finanzleben mit. Und das ist das, was ich selber vermisst habe, dass man früh im Leben irgendwie weiß, ähm, ja, welche Bestandteile brauche ich denn eigentlich und dass man immer, wenn man jetzt mal selber angefangen hat zu, zu, zu investieren, auf einer Trading-Plattform mit ETFs nie genau wusste, ist das jetzt genug und was brauche ich denn eigentlich noch und habe ich vielleicht zu viele oder zu wenig investiert insgesamt. Und ich selber bin eben die Person, die, die jahrelang super Interesse hatte daran, sich Blogs anzuschauen und Influencer-Videos und Researchers zu lesen und Aktienkurse und so weiter. Und meine Erfahrung war, dass sehr viele Menschen um mich herum nicht machen, die halt einfach nicht so eine Leidenschaft habe für Finanzthemen. Und dadurch bin ich auch ein bisschen zu dem, dem, Coach, dem Berater meiner Freundinnen geworden. Und sozusagen baue ich eigentlich nicht unbedingt das Produkt für mich selbst, sondern ich baue eigentlich das Produkt, was mich selbst ersetzt. Also diesen, diesen Advice für meine Freundinnen zu sagen, ja, was, was willst du machen? Und ja, also die, die, die Vision ist, jeder kann sich die App runterladen und sein Profil eintragen und hat dann das ideale Setup und spart sich eigentlich tausende Stunden von Recherche auf irgendwelchen Finanzseiten und, und Kurse und so weiter, kriegt das alles sozusagen personalisiert mit
0: auch jetzt ein gutes Stichwort, weil jetzt lass uns noch ein bisschen tiefer reinsteigen. Das erfordert ja dann auch eine gewisse Automatisierung. Also es ist natürlich jetzt nicht verwunderlich, dass ihr euch an das Konto, das Hauptkonto sozusagen des Kunden, der Kundin andockt. ja, Und dann könnt ihr da sozusagen auf die Kontoinformationen zugreifen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, du hast vorhin angedeutet, zum Beispiel, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, dann kommt äh, ein Advice, wahrscheinlich irgendwie eine Notification, äh, möchtest du nicht ein bisschen mehr weglegen für Topf XY?
1: Ja, das kommt jetzt aktuell noch nicht. Das ist auf der Roadmap. Aktuell zeigen wir zumindest an, wir werten den Kontostand in der App, sagen, okay, es ist sinnvoll, ein bis zwei Monatsgehälter auf dem Konto zu haben. Alles darüber hinaus sollte separat liegen, also auf dem Tageswertkonto oder investiert sein. Und darauf weisen wir hin, wenn zu viel Liquidität auf dem, auf dem normalen Konto ist, das nicht wirklich einen Zweck hat, also kein wirkliches Ziel dahinter steckt, was ja das, das Grundkonzept, dass Geld in Purpose bekommt. Und das ist sozusagen der erste Schritt, das mal, mal einen Vorschlag zu machen, schiebt das oben in, in, in einen anderen Topf. Aber genau das Feature, was du gerade beschrieben hast, also einen Vorschlag machen und dann auch diese Vorschläge in Zukunft sagen, hey, sollen wir immer, wenn eine Gehaltserhöhung stattfindet, sollen wir dann einen Teil seiner Sparrate zuweisen oder wollen wir gleich die ganze Sparrate dynamisch machen. Das ist bei Freelancern zum Beispiel interessant, die halt unregelmäßige Einkommen haben. Also dieses ganze Thema Automatisierung der Sparrate ist auf der Roadmap und auch die Verteilung der Sparrate. Also dass man sagt, okay, der Notgroschen, der hat ja ein festes Ziel, der soll ja zum Beispiel zwei, drei Monatsgehälter sein, bei manchen Leuten mehr. Wenn der voll ist, dann muss ja auch nicht mehr bespart werden. Und warum muss ich mich da selber drum kümmern? Warum kann sich nicht Forget Finance drum kümmern? Das heißt ja nicht ohne Grund Forget Finance. Einmal einen Plan machen und dann vergessen können, dann würden wir sozusagen automatisch sagen, okay, Ziel erreicht, jetzt das nächste Ziel besparen oder im Umkehrschluss, wenn dann der Notgraschen bedient wurde, weil eben ein, ein Notfall passiert ist, ein unerwarteter Ausgaben stattgefunden hat, dann eben den Notgraschen erstmal wieder auffüllen, bevor es dann in irgendwelche mittelfristigen Ziele geht.
0: Und ich habe jetzt auch kein Limit, wenn ich die App benutze, dass ich jetzt sage, okay, ich kann fünfmal am Tag ein- und auszahlen, sondern das ist so, so oft und wann ich will.
1: Genau, also es geht dank unseres Partners tatsächlich ab 1 Euro um einzahlen auszahlen ohne Transaktionskosten. Das ist also wirklich sehr, sehr cool, was dann auch wieder ganz neue Art von Features ermöglicht. Also wie zum Beispiel sowas wie Aufrunden oder Steuerautomatisierung, haben wir bei uns das vorhin hier kurz das Thema Optimierung angesprochen. Wir haben ein Feature, dass, wenn der Kunde eine positive Rendite hat, das ist jetzt Anfang seit Anfang dieses Jahres nicht so oft vorkam, aber wenn man eine positive Rendite hat und seinen Steuerfreibetrag noch nicht ausgenutzt hat, dann wird automatisch verkauft und wieder gekauft, sodass man realisierten Gewinn hat. der aber aber steuerfrei ist. Das kann dann extra nochmal bis zu über 200 Euro Steuervorteil pro Jahr ausmachen bei Kundinnen, die noch nicht so viel Vermögen haben, dass sie automatisch sowieso immer ihren Freibetrag ausnutzen. Genau, das da hilft dann einfach, dass wir bei uns auch 1-Euro-Trades
0: ermöglichen. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Jetzt ist es natürlich auch so, also bleiben wir vielleicht nochmal bei der Automatisierung. Ich habe mir den Finance Forward Podcast im Voraus angehört und da habt ihr auch ein bisschen über einen Bot gesprochen. Da hat der Kasper auch so ein bisschen kritisch gefragt, so, ja, wie ist es denn eigentlich mit Bots? Hat man jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt die allerbesten Erfahrungen gemacht? Die können nicht so viel, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal erhofft hatte, als es da diesen, diesen Hype darum gab. Wie seht ihr die ganze Sache und ja, was ist bei euch der Status und die Vision dafür? Wir hatten eingangs versucht, dass
1: die Experience also möglichst nah rankommt an den menschlichen Finanzberater und gedacht, okay, also Conversational UI, also ein Interface, was aussieht wie ein Chat, könnte gut in die Richtung gehen und ist auch sehr flexibel. Tatsächlich ist es so, dass man bei uns ja auch mit Menschen sprechen kann und dann wird es ein bisschen verwirrend, ja, wann bin ich jetzt im Chat mit Bot und wann bin ich im Chat mit Menschen. Deswegen werden wir in, in Zukunft den Bot oder wir nennen es auch das Expert System auch nochmal anders da visualisieren in der, in der App als durch einen Chat. Woran wir aber festhalten und woran wir glauben ist, dass man eine, eine AI, also eine Intelligenz hat, die personalisierte Tipps gibt in verschiedenen Schritten in der, in der App. Ich hatte schon angesprochen, eine Sparrate oder eine Berechnung macht oder eine Aufteilung vorschlägt oder auf Basis des, des Kontostands Dinge vorschlägt, auf Basis der Kontotransaktionen Vorschläge macht und so weiter. Und diese, diese Intelligenz auch zu branden und sagen, die hat einen eigenen Namen und ist ein Feature und ein Feature, wofür auch KundInnen bereit sind, zu zahlen als zusätzlichen Service. Da glauben wir weiterhin dran und jetzt gerade sind wir, sind wir daran Neue Wege zu designen, wie im Prinzip der Bot nicht nur in so Chatgesprächen stattfindet, sondern eigentlich sich durchzieht wie ein Konzept, ein Designkonzept, was immer wieder Vorschläge unterbreitet und oder Dinge automatisiert, wie du schon angesprochen hattest.
0: Und es soll dann, also künftig dann, je nachdem auch, gibt es praktisch eine Premium-Version vom Bot, so wie ich jetzt verstanden habe, also der dann ein bisschen mehr kann und dann aber auch ein bisschen mehr kostet.
1: Genau, also die Richtung wollen wir auf jeden Fall experimentieren, um zu sagen, die Einstiegsbarriere für Forget Finance ist, ist extrem niedrig, jeder kann damit anfangen, es kostenlos ausprobieren und da, wo wir aber wirklich Arbeit abnehmen oder zum Beispiel durch die Steuerautomatisierung Geld rausholen sogar oder helfen, die Sparrate zu steigern, da führen wir zum Beispiel dann ein Abo ein. Das ist ein Experiment, das wir erfahren werden. Und vielleicht sollte ich noch dazu sagen zum Bot, das zugrunde liegende Konzept ist, dass im Prinzip Finanzberatung, nicht in allen Teilen, aber in vielen Teilen ja auch irgendwie festen Mustern folgt und feste Fragen- und Antwortenkataloge sind. Und man viel da auch automatisieren und standardisieren kann und eigentlich auf Basis von Daten und auf Basis von cleverem Design sogar vielleicht bessere Beratung macht kann, Denn man kann ja jeden Tag beraten, also 24-7 und nicht nur dann, wenn man bei der Beraterin sitzt im Gespräch. Und deswegen nochmal noch zwei Worte zum Bot. Glauben wir an dieses Konzept Personalisierung als, als solches und, und dass da künstliche Intelligenz oder regelbasierte Intelligenz genutzt wird und immer weiter verbessert wird.
0: Jetzt hast du ja am Anfang auch gesagt, du hattest, jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, weil das hängt so ein bisschen mit dem Behavioral Economics, hattest du ja vorhin auch erwähnt, oder Behavioral Finance glaube ich, hattest du gesagt. Ist ja auch ein wesentlicher Teil jetzt, was den, was das Design angeht, der App. Also das ist ja jetzt nicht zuletzt bei Monkey ist es auch so gewesen. Wie gesagt, letzte Woche im Podcast. Du hast da ebenfalls einen Hintergrund, was die Gestaltung angeht und ich finde, das merkt man der App auch an. Also was ich jetzt zum Beispiel interessant finde, ist, wenn wir hier so in so einem Spartopf drin sind für die Rente, dann kommt dann so ein kleines, so eine kleine Kachel, steht dann Plan Insight, du, oder so kommst du auf stolze 1301 Euro Rente mit 67 Jahren. Also das sind ja dann schon auch so Dinge, wo einem direkt vorgeführt wird, wenn du das jetzt so weiterführst, dann sieht es so und so aus. Und also konkrete Ziele, die einen ja dann auch motivieren und jetzt nicht so abstrakt, wie es jetzt in so einem typischen Backend von der Bank ausschaut, wo man sich irgendwie nichts unter vorstellen kann. Da hast du dein Status Quo und das war es dann halt. Also ihr projiziert ja auch praktisch dann in die Zukunft, um eben auch die Leute zu motivieren und ihnen zu sagen, okay, pass auf, mach weiter, so hast du gut gemacht, bist. Yeah. So.
1: Ja, ganz genau. Also wir, das, das hatte ich auch vorhin gesagt, so, wenn man irgendwie anfängt zu investieren, ist ja erstmal die große erste Hürde, aber dann geht es auch weiter mit, mache ich eigentlich genug und wie viel sollte ich und äh, dafür suchen wir einfach, dass die App halt motiviert, sich zu steigern, also dass es überhaupt eine motivierende App ist und die Geld auch Purpose gibt. Ein großes Risiko ist ja, dass Menschen anfangen zu investieren und dann irgendwann mal 10, 20, 30 oder 100.000 Euro haben und es dann aber auch wieder ausgeben und dann ist sozusagen die Altersvorsorge wieder futsch. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Geld dann eben, eben im Altersvorsorgetopf liegt und nicht einfach nur auf dem Depot und dann sozusagen abgeräumt wird, wenn mal die Kurse mal wieder oben sind oder so. Und wir arbeiten auch da mit dem, mit dem Lehrstuhl für Digital Finance von der TU München zusammen, also zeigen da App-Entwürfe und kriegen Feedback auf Basis von Behavioral Finance Research, also den Papern, Studien, die die selber machen, aber auch alle, die die kennen, um eben das was das was man weiß über, über die biases und, und verhalten von, von KonsumentInnen da auch einfließen zu lassen. Wir haben zum Beispiel mit der TU München den Forget Finance Score entwickelt. Das ist so ein äh, Online-Tool, ist ein bisschen versteckt auf unserer Website, wo man sein Finanzleben ganzheitlich analysieren lassen kann und so einen Score kriegt und die Stärken und Schwächen analysiert bekommt. So, was macht eigentlich ein gesundes Finanzleben aus und dann nochmal Insights bekommt, nicht nur zu dem investierten Geld bei uns, sondern auch zu anderen Finanzprodukten und also der Score zum Beispiel bewertet, wie man, wie man äh, investiert ist. Wir hatten ja erstaunlich viele Menschen, die da angegeben haben, dass sie sehr viel Geld in Krypto haben zum Beispiel. Und der, der Score sagt dann ganz klar, du hast viel zu viel Geld in Krypto. <lacht> Wenn jetzt jemand über 20% oder über 25% in Krypto hat und, und sozusagen sehr exponiert ist, einer eine einzelnen Asset-Klasse. Und das ist das Konzept, also wirklich diese personalisierten Insights zu geben und und ich wollte meinte auch, eine Meinung zu haben, und nicht einfach nur eine Plattform zu sein, die daran Geld verdient, dass man eben viele Finanzprodukte kauft und verkauft und tradet. Also das Tra Trading-Modell ist ja darauf ausgelegt, dass man eigentlich auch Dinge macht, die falsch sind. Viel <lacht> traden zum Beispiel, weil da, da passiert dann ähm, Umsatz. Und bei uns ist sozusagen die, die KPI, ist finanzielle Gesundheit unserer KundInnen und die, die versuchen wir zu maximieren und deswegen lassen wir da verschiedene, verschiedene Research einfließen und müssen auch das Geschäftsmodell so bauen, dass wir eher damit verdienen, wenn der, wenn der Kunde gut aufgestellt ist und nicht, wenn er eigentlich Fehler
0: macht. Ja, also diese finanzielle Gesundheit ist, finde ich, auch ein guter Ansatzpunkt, um so ein bisschen auf das nächste Thema im Podcast überzugehen und zwar es hat ja auch viel damit zu tun, irgendwie sich gut zu fühlen und in ja, in gute Dinge zu investieren. Also ihr werbt ja auch damit, dass sie das Geld nachhaltig anlegt, nach ISG-Kriterien, zum Beispiel nicht in Unternehmen, die mit fossiler Energieerzeugung zu tun haben, keine Alkoholfirmen, kein, kein Tabak, nichts, was mit Waffenindustrie zu tun hat und solchen Geschichten. Wie frei bin ich denn eigentlich in meinen Investments, um das vielleicht nochmal rauszu arbeiten. Also wie stark kann ich selber entscheiden, in was ich investiere oder wie automatisiert macht ihr das dann für die Leute? Wie stark nehmt ihr sie an die Hand? Oder vielleicht um es fies auszudrücken, wie kurz haltet ihr sie an der Leine?
1: Ja, also du hast es dir wirklich sehr gut angeschaut, das ist cool. Also tatsächlich ist das Grundkonzept ja, du kümmerst dich um deine Lebensplanung und wir kümmern uns um deine Geldanlage und sozusagen Arbeitsteilung. Ne? Und auch aus diesem Insight heraus ist eigentlich der Großteil der Menschen sich ja gar nicht so stark informieren möchte, dass sie wirklich irgendwann in der Lage wären einzelne Aktien auszuwählen oder die Allokation von dem Portfolio, ob da irgendwie Europa mehr gewichtet sein soll oder noch Gold dazu kommt oder sowas. Deswegen ist das jetzt aktuell so, dass der einzige Einfluss, den der Kunde nehmen kann oder die Kunden, ist das Risikolevel, also über die persönliche Risikobereitschaft und auch über eben das, um welchen Topf geht es eigentlich und in welcher Dauer, wenn wir für den Topf anlegen. Da gibt es dann zehn Levels, die dann unterschiedlich starke Renditeerwartungen haben und unterschiedlich stark schwanken. Das niedrigste Level zum Beispiel, da rechnen wir nur mit einer Schwankung von zwei bis zweieinhalb Prozent und die Rendite ist zwischen einem halben und zwei Prozent, also höher als ein Tagesgeld. Das ist sozusagen ein etwas riskanterer Tagesgeldersatz. Und die höchste Stufe, die da ist die, die erwartete Rendite 7,5 Prozent und die Schwankung liegt irgendwie bei 11, 12 Prozent. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass unser unser Vermögensverwaltungspartner spezialisiert ist auf Schwankungen reduzieren auch. Und aktuell, genau, sind das die Möglichkeiten, aber es kommen da in Zukunft weitere Möglichkeiten dazu, also riskantere und noch weniger riskantere Optionen, Geld, was gar nicht schwankt, Geld, wo man wirklich sicher ist, dass man lange nicht ran will, das überhaupt nicht risiko werden muss, also wo die Streuung der Geldanlage zwar sichergestellt wird, aber nicht die Allokation verändert wird. Ich weiß es nicht, ob wir da jetzt zu technisch werden. Und dann wird es auch in Zukunft Möglichkeiten geben, also nach Nachhaltigkeit. Uns war wichtig, wenn wir Nachhaltigkeit anbieten, dass es wirklich nachhaltig ist und nicht einfach nur ein ETF, wo nach Nachhaltigkeit gefiltert wird, sondern die Nachhaltigkeit auf mehreren level sichergestellt wird und der Vermögensverwalter ist auch schon von der Wirtschaftswoche ausgezeichnet worden als bester nachhaltiger Robo-Advisor und zertifizierte B-Corp. Gleichzeitig gibt es eine Riesendebatte darüber, ob das Nachhaltigkeit, nachhaltig anlegen, wirklich Sinn macht und also für diese Zielgruppe, über die wir sprechen, zwei Drittel interessiert sich für nachhaltige Geldanlagen und der Einstieg ist deutlich einfacher, wenn man weiß, dass Nestle nicht dabei ist und, und auch kann man debattieren, ja, also dann habe ich auch ein Gespräch gehabt mit jemandem aus der nachhaltigen Investment Startup-Branche, das eigentlich Nestle aufgrund des schlechten Images extreme Anstrengungen unternimmt, um nachhaltig sich aufzustellen und es eigentlich viel nachhaltiger als viele andere Unternehmen, aber trotzdem hat es eben einen schlechten Ruf. Aber für uns ist auch eine valide Alternative, zu sagen, man legt neutral an, also man ist einfach breit in den Index angelegt und macht Nachhaltigkeitsanstrengungen gezielter, zum Beispiel durch Spenden oder CO2-Kompensierung. Also das ist auch ein Weg und diesen werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch anbieten, so sodass die Plattform einfach dann ein paar mehr Optionen hat. Aber... Die volle Kontrolle würde ich sagen, ich will definieren, welche Aktien habe ich. Das ist ja für uns dann eigentlich der Do-It-Yourself-Markt. Also ich möchte selber traden, ich möchte meine Geldanlage kontrollieren, nicht Forget-Finance. Und es könnte irgendwann kommen, dass wir sagen, okay, selbst eine Kundin, die den Großteil des Vermögens sicher angelegt wissen möchte und von Profis und gut aufgeteilt, hat vielleicht Lust, ein bisschen mit Spielgeld zu zocken. Das ist ja schon auch ein Trend in gewissen Marktphasen. Und wenn wir das anbieten sollten, dann würden wir das anbieten als eigenen Topf und auch sagen, nicht zu viel in diesen Topf und sei dir dessen bewusst, dass du hier viel Rendite, aber auch sehr viel Risiko hier möglich sind und dass das Geld auch weg sein kann. Also ich selber habe auch schon mal, also ich, so stelle ich mein eigenes Finanzleben auf. Ich habe ja auch gesagt, es geht darum, dass unsere Kunden sich ihr Finanzleben so aufstellen können wie wir. Ich habe auch einen, einen kleinen Teil, wo ich ein bisschen zocke, weil es mir halt Spaß macht. Und ich habe aber auch schon Geld verloren. Also ich habe auch schon Wirecard-Investment getätigt und Geld verloren. Aber klar, andere Trades machen Spaß. Und da ist es, unter ich sage, lieber haben wir das auch ein bisschen unter Kontrolle und können unseren Kunden dann wieder Guidance geben, zu sagen, ja, okay, wenn du es machen willst, dann mach so und so und nicht zu viel. Wie gesagt, es geht aktuell noch nicht auf unserer Plattform, aber wir können dann wieder Partner empfehlen, Trading-Apps und äh, haben dann da auch wieder Deals, zu sagen, okay, dann machst doch bei Scalable oder Trade Republic und trenn dann wieder dein Geld. Es geht ja auch immer um diese Töpfe, diese Trennung, also zu sagen, okay, dann weißt du auch, das ist dein Zockern. Depot Es könnte auch ein Impact-Depot sein, theoretisch, ja, dass man sagt, man investiert in besonders nachhaltige Unternehmen, nochmal mehr oder besonders klimafreundliche Fonds und das macht man auch nochmal separat. Das ist im Prinzip auch ein High-Risk-Investment, weil man quasi in eine Nische investiert. Also bei uns ist ja, dass man ja immer weltweit investiert und wirklich breit gestreut über Branchen und Länder, Währungen. Aber wenn man jetzt in einzelne nachhaltige so Nischenfonds investiert, ist man ja auch wieder ein bisschen riskanter unterwegs. Also das könnte es auch sein. Oder Krypto oder jetzt letzte Zeit gibt es alles mögliche Uhren und so weiter. Das ist bei uns alles nicht der Kern, dass man Aufbaus, sondern das ist äh, der Satellit. Und bei uns, jetzt kommen wir zurück zu der Frage, hat der Kunde eben, soll er darum gehen, sein, 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 sein Finanzleben sinnvoll aufzuteilen und für den Großteil des Vermögens eben gut, also gut und sicher aufgestellt zu sein, trotzdem Rendite zu machen, weil es eben ja schon auch ein gesellschaftliches Problem ist, dass so wenige Menschen in Deutschland investiert sind, aufgrund mangelnder Finanzbildung in falsche Produkte, auf falsche Pro Produkte setzen, die in ihrer ihre Altersversorge gar nicht so viel bringen werden am Ende des Tages.
0: Ja, da hast du auch das, was du bei Kasper auch schon gesagt hast, also hier Krypto und solche Geschichten sind für euch erstmal kein Thema. Würde auch, glaube ich, nicht dazu passen, nach dem allem, was du jetzt auch erzählt hast. Lass uns nochmal kurz zusammenfassend über die Risiken sprechen. Also wie transparent, was für Hebel oder ja, Hürden habt ihr eingebaut, um dem User und der Userin zu sagen, also pass auf, hier ist ein Risiko, das wir für dich identifiziert haben oder bevor du dieses und jenes machst, überleg dir das zweimal. Also was, was habt ihr da für Kniffe sozusagen in die App eingebaut, um das Risiko oder gewisse Risiken transparent zu machen.
1: Ja, also aktuell ist es so, dass man eben klar sieht, welche Schwankungen wird einer erwarten und dass man Risikolevel vorgeschlagen kriegt für die verschiedenen Töpfe und das passt dann auch für diese Töpfe. Also das ist, und dann ist eigentlich das größte Risiko, dass die Kunden in Panik kommen, wenn was passiert, was sie dann doch nicht erwartet haben. Also das, also ich hatte vorhin gesagt, man geht an den Notgroschen ran, wenn man eigentlich gar nicht einen Notfall hat. Ja, das ist dann nicht so riskant, weil Notgroschen ist auch nicht so riskant angelegt. Aber ein anderes Risiko wäre eben, man lässt sich was aus der Altersvorsorge auszahlen, weil gerade der Markt nach unten gegangen ist und man eigentlich dann Market betreibt. Und oft ist das Risiko sozusagen eigentlich der die Kunden vor der App und nicht sozusagen das Investment selber, ja, weil wenn man es einfach ab, abwarten würde, viele, viele Jahre, dann wird sich das auch wiederholen. Weil du jetzt gesagt hast, welche Kniffe bauen wir da ein? Also, erstmal ist jetzt diese sinnvolle Aufteilung und auch klar sagen, hier der Topf ist für zehn Jahren und dann soll man nicht rangehen. Und im zweiten Schritt werden wir das auch so machen, dass wir im Prinzip in dem Moment der Auszahlung aus einem zum Beispiel Altersvorsorgetopf, dann ja auch sehr personalisiert genau darauf eingehen können. Also natürlich werden wir niemanden davon abhalten, auszuzahlen, aber zum Beispiel den Vorschlag machen, nochmal zu überdenken, also die, wird es ausgezahlt, um es woanders in die Altersvorsorge zu investieren? Oder geht es jetzt gerade eigentlich um Market Timing? Was ist die Motivation? vielleicht dann auch von diesen, da reden wir wieder jetzt über Behavioral Finance, dieses Konsumentenbehavior, das eigentlich dann schädlich ist für die eigenen Finanzen zu verhindern. Künftig wahrscheinlich schon, oder? <lacht> Grundsätzlich ist es eben immer diese, das, das Risiko, dass Kunden entweder gar nicht investiert sind oder zu viel investiert sind, alles investiert haben und dann doch ins Geld vorher ran müssen. Und das versuchen wir grundsätzlich durch die ganze Architektur der App zu verhindern, indem sie schon dem Geld einen klaren Purpose gibt und einen klaren Plan hat. Und das ist das, was ich eben vorhin meinte, dass die Anlagen immer gestreut sind und ist das Risiko eben, es gibt nicht diesen Totalverlustrisiko, sondern es gibt eben nur dieses Schwankungsrisiko und dann, wie geht man mit der Schwankung um?
0: Ich muss mal eine Zwischenfrage stellen. Hast du eigentlich das Buch Misbehaving gelesen oder dir als Hörbuch angehört? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also von, von äh, Nobelpreisträger Richard Thaler, Misbehaving, was uns die Verhaltensökonomik über unsere Entscheidungen verrät. Möchte ich an der Stelle mal so ein bisschen als Empfehlung auch aussprechen, weil das ja eben, wie du auch sagst, nee, ich arbeite mit der Tigo München zusammen, Verhaltensökonomik, das ist schon ein sehr interessantes Feld. Und ich finde es auch sehr spannend, wie das jetzt bei vielen Apps auch Einzug hält. Also in dem Buch geht es um ganz viel, was du da auch gesagt hast, eben auch diese Irrationalität einfach, die die Leute einfach an den Tag legen. Das ist jetzt mal aufs Einfachste äh, runterzubrechen. Man man spricht ja klassischerweise vom rational handelnden Homo economicum. Kurs, ja, und da hat man sich ja damals schon je nachdem im, im Wirtschaftskurs in der Schule oder dann halt eben im BWL-Studium, wo man auch immer das gehört haben mag, auch so ein bisschen an den Kopf gegriffen hat, sich dann gefragt, so, also eigentlich ne, ist das ja relativ weit entfernt von dem, was in der Realität die Leute ausmacht. Und deswegen finde ich das auch ganz spannend. Also das, was wir gerade besprochen haben, auch so mit diesen Thresholds, die man dann so ein bisschen einbaut in die App, um den Leuten so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, wenn es ja, so, so ein bisschen in, in Panik verfallen, sage ich mal. Deswegen ist das ganz spannend. Also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Es ist bestimmt auch vieles drin, was du schon kennst, ja, aber wie gesagt, an der Stelle, wer mag, sollte sich das gerne mal reinziehen. Du hast ja auch viel mitgenommen. Du bist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt als Unternehmer. ja, Selbst mit deinen jungen Jahren, du, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, du hast ja wesentlich mitgearbeitet bei der App Freeletics, die ja nicht unerfolgreich war, sage ich mal. Vielleicht nochmal da, wenn du uns abholen kannst. Also was hat es mit der App aus sich? Das ist eine Fitness-App, die es den Leuten auch relativ einfach gemacht hat, die Hürde zu überwinden in den eigenen vier Wänden zu trainieren und Ziele zu erreichen. Also eigentlich so ein bisschen das, was du jetzt auch erreichen möchtest mit der App Forget Finance.
1: Genau, also die 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 Revolution damals bei Freeletics, das wurde 2013 gegründet und ich kam dann 2014 Anfang des Jahres dazu als als extra Product Manager. Das, was Freeletics ausgemacht hatte, war nicht einfach nur Workouts zu tracken und, und Läufe zu tracken, und sich damit eigentlich an Menschen zu richten, die schon Sport machen und denen die Tools zu geben, das aufzuzeichnen und, und mit ihren Freundinnen zu teilen. Sondern Freeletics war eine der ersten Apps, die wirklich Trainingspläne gebaut hat, personalisierte Trainingspläne und als Abo verkauft hat und damit perfekt geeignet war für Kundinnen in dieser Neujahr-Vorsatz, Neujahr, also Neujahr sagt so, jetzt will ich irgendwie Sport machen und will es aber einen klaren, mit einem klaren Plan machen, nicht einfach irgendwie random. Und das hat halt super eingeschlagen, mit einer großen Brand außenrum natürlich und einer Community, aber das Grundkonzept, und das haben wir immer wieder damit gehört, ist, ich bin bereit, jetzt mich zu verändern, ich will jetzt was tun, aber ich will einem klaren Plan folgen und das motiviert mich und wenn dann eine große Brand sich Gedanken gemacht hat, was ein guter Trainingsplan ist, dann ist es irgendwie besser, als wenn ich jetzt einfach irgendwie ins Gym gehe. Und ja, die, die App hatte innerhalb von kurzer Zeit Millionen von NutzerInnen. Ich bin dann 2018 Ende des Jahres gegangen, da waren es schon 40, 50 Millionen weltweit und ist dann immer, immer breiter geworden, also die Personalisierung in, in andere Trainingsmethoden und, und Ernährung und so weiter. Und was Ähnliches haben wir jetzt eben auch vor zu sagen, okay, wenn jemand jetzt seine Finanzen angehen möchte, er möchte einen personalisierten Plan. Es gibt den Wandel von sozusagen der Finanzmarkt Richtet sich nicht mehr nur noch an die Pros, sondern versucht jetzt auch die anderen Leute mitzunehmen, so wie damals im Fitnessmarkt. Und ich denke auch, ja, man kann viel übertragen, aber es ist auch viel, viel, äh, viel anders jetzt in der, in der Finanzbranche. Aber ja, da können wir noch mehr dazu sprechen.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Ich meine, du bist ja dann, du hast ja eine, eine Erfahrung mitgebracht, hast da viel mitgenommen. Wie schwierig war es denn für dich, diese Transition hinzubekommen? Also ich, ich denke, du bist mit einem Blumenstrauß an Ideen irgendwie und viel Elan rangegangen. Gab es dann Momente, wo du dir gesagt hast, okay, also irgendwie habe ich das unterschätzt oder irgendwie ist da jetzt vieles, was ich einfach vorher nicht auf dem Schirm hatte, hinsichtlich ja dem Bau einer Finanz-App? Also,
1: grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass Fitness auch eine große Passion von mir war, aber tatsächlich fanden Finanzen noch mehr. Also, ich hatte sozusagen, ich persönlich inhaltlich in meiner Freizeit sogar mehr über, wobei, kann man gar nicht sagen, ich bin auch super interessiert nach wie vor an Ernährungsthemen und, und solchen Dingen, aber ich wusste sozusagen, was das Setup ist, was ich unseren Kundinnen oder meinen Freunden oder Freundinnen... das habe ich ja auch jahrelang gemacht, Freunden, Freundinnen zu coachen und, und äh, zu motivieren... oder auch fast schon zu missionieren und sagen so, kümmere dich um, um Geldanlage... und wechsel dein Konto und, und welche Versicherung eigentlich bräuchte man... also ich wusste sozusagen, was das Setup ist, was ich den Leuten geben möchte... und dann haben wir angefangen, erstmal nur sozusagen einen personalisierten Finanzplan... als Web-App zu bauen, ohne ein eigenes Produkt... also man, man kriegt ein Profil und dann kriegt man Vorschläge der Aufteilung... und dann kann man den bei anderen Produkten umsetzen. Und das hat auch schon super eingeschlagen. Es hat tausende NutzerInnen gehabt in dieser Testphase, die Jurik und ich gemacht haben, auch ein bisschen beworben haben über
0: Facebook. W wann war diese Testphase, wenn ich kurz fragen darf? Also
1: wir haben 2020 gegründet, also es war im Jahr 2020, Mitte, Mitte des Jahres, ungefähr im August haben wir gegründet. Wir haben ein bisschen vorher angefangen, auch um zu gucken, wie gut arbeiten wir zusammen. Also Jurik war ein Freund von mir und der war davor der CTO von der von Neugelb. Das ist eine Tochter von der Commerzbank, die die Banking-App von der Commerzbank verantwortet. Also er war der CTO von der, der Banking-App der Commerzbank. Und ich hatte ihn lange versucht zu überzeugen, das mit mir zu machen. Und dann gab es so ein kurzes Fenster, Window of Opportunity und da haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es einfach mal aus und ein paar Wochen und, und versuchen diese Web-App zu bauen und validieren für uns, wie funktionieren wir als Team und wie funktioniert dieses Konzept und testen es mit Freunden und testen es eben auch mit, mit Facebook-Marketing. Und es hat super geklappt und daraufhin haben wir dann die GmbH gegründet im August 2020, wie gesagt, und sind dann relativ schnell auf InvestorInnen-Suche gegangen. Und genau, was jetzt etwas anders war, als erwartet, also wir haben dann Menschen gecoacht, also wir hatten da auch Abschlüsse, also dass Kunden dann irgendwelche Konten eröffnet haben wir haben Leute gecoacht, aber wir hatten das Gefühl, also da ist trotzdem noch so ein großer Bruch oder große Barriere dann von diesem persönlichen Plan zur Umsetzung. Das ist Problem Nummer eins. Also jetzt haben die KundInnen gerade Vertrauen aufgebaut in Forget Finance und unsere Empfehlungen und jetzt schicken wir sie woanders hin, wo sie wieder eigentlich mit neuen Fragen konfrontiert werden, Kontoeröffnungsfragen. Entweder, wenn sie auf einem Broker sind, dann selber ETFs aussuchen müssen, selbst wenn wir ihnen davor Tipps gegeben haben. Oder wenn sie im robot sind wir neue Risikofragen bekommen, vielleicht die Empfehlung ein bisschen anders ausschaut. Also das war das Problem Nummer eins. Also von der Planung zur Umsetzung gehen viele Menschen dann doch wieder verloren und Problem Nummer zwei, wir hatten diesen Service dann angeboten, dass man mit uns WhatsApp chatten kann und Fragen stellen kann, auch, lang, auch nach der Eröffnung bei dem Produkt woanders, aber wir haben dann gemerkt, die KundInnen machen trotzdem Fehler, obwohl wir eigentlich alles besprochen haben, und also so Fehler, wie ich vorhin meinte, man verkauft dann, wenn es mal im Minus steht oder zumindest hält man seine Sparrate an, man geht an den Notgroschen ran, wenn man eigentlich gar keinen Notfall hat, sondern nur die Küche, Küche bauen möchte oder so, dass wir das Gefühl haben, okay, also eigentlich braucht es ein Tool, was einen langfristig begleitet und nicht nur am Anfang. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, okay, wir wollen Planung und Umsetzung machen in einer Plattform, also müssen Partner integrieren und wir bauen diesen Coaching-Layer auf diesen verschiedenen integ tiefen Integrationen und der Kunde kann sein komplettes Finanzleben mit unserer App steuern, auch wenn darunter quasi verschiedene Partner dann die Services zur Verfügung stellen, sodass wir uns auf die Beratung fokussieren können. Und das ist natürlich dann eine große Challenge, also weil es regulatorisch dann ja in unserer Plattform im regulierter Leistungen stattfinden, also jetzt gerade eben die Vermögensverwaltung. Dann haben wir auch noch den Kontoinformationsdienst, also wenn wir ins Konto reingucken, über Tink, aktuell. Und ja, das war neu für mich, sozusagen dann sich einlesen in die BAFIN-Merkblätter und in die Gesetze und mit Anwälten und mit Partnern, die Anforderungen, die PartnerInnen haben und so. Genau. Aber wir glauben, das ist der Weg, um dann wirklich entlang des ganzen Finanzlebens, die ganze Finanzjourney von ich weiß noch gar nicht, was ich tun soll, oder ich habe ein Problem, ich will was machen mit meinem Geld, aber ich weiß nicht genau wie. Über ich komme rein, ich kann starten, aber ich fange eben erstmal klein an. Also, das ist eben gut, mal mit einer kleinen Sparrate anzufangen und kleinen Investmentrate. Zu, ich, wir helfen den Kunden, wir begleiten die KundInnen bei der Steigerung der Sparrate, bei der noch besseren Aufstellung, bei der Planung von neuen Zielen und so weiter. Und das ist jetzt die Vision der ganzheitlichen Finanzplattform mit Beratung an jedem Schritt und Automatisierung da, wo, wo es Sinn macht.
0: Wie hast du das als junger Unternehmer, der zum ersten Mal mit Geschichten wie der BaFin zu tun hatte, mit den ganzen regulatorischen Feinheiten, wie hast du das wahrgenommen? War das für dich eher sowas, was dich erschlagen oder teilweise auch demotiviert hat oder hast du das Gefühl gehabt, das ist schon alles gut organisiert und wenn man sich da mit den entsprechenden Behörden auseinandersetzt, dann wird man auch gut durchgeguided und kann dann auch recht schnell zu Ergebnissen kommen. Also hast du dich das gefühlt, dass du an die Hand genommen wirst oder eher, dass der Knüppel zwischen die Beine geworfen werden?
1: Also ich muss sagen, ich finde, dass die Allein auch schon die Informationsseiten von der BaFin extrem gut sind und die Merkblätter und Schreiben. Also man muss halt ein wirkliches Interesse haben, sich da einzulesen und wirklich zu verstehen. Weil wenn man alles nur den Anwalt fragt, dann wird es sehr teuer werden, also wenn man sozusagen bei Null anfängt. Dann, äh, dann sind die Stundenlöhne sehr hoch. Und, äh, ja, also nicht Stundenlöhne sind immer gleich, aber dann braucht man viele Stunden. Also man muss sich wirklich einlesen und äh, selber verstehen wollen, wie das funktioniert. Und dann jetzt auch eine tolle Informationsquelle: sind einfach, wie macht es andere? Also, wie sind da die Setups? Ja, also man kann da ja auch AGBs lesen. Das ist gar nicht so uninteressant, was da so drin steht. und welche, welche Modelle es gibt und auch im Ausland, die im Prinzip ganze Plattformen entstehen, ohne dass eigentlich die, die Firma, die die Plattform anbietet, irgendeine Lizenz hat, sondern eigentlich nur andere Services sinnvoll zusammen hat, was ja auch unser Konzept ist. Wir interagieren ja dann auch nicht direkt mit der BaFin, sondern eben unsere Partner, aber wir müssen eben ein Modell finden, wo dann die, die, das Gesamtkonzept sinnvoll ist. Und ja, wir haben aber auch schon Briefe bekommen von BaFin und Bundesbank, wie eigentlich unser Modell funktioniert und das dann auch erklärt, sowohl telefonisch als auch schriftlich. Da kriegt man natürlich dann schon mal, mal kurz Panik, <lacht> und wenn man so einen Brief bekommt. Aber wir haben das Gefühl, dass da eigentlich gar nicht wirklich versucht wird, Konzepte mit Steinen in den Weg zu legen. Wir sind ja, es ist ja auch kein Konzept, was versucht, mit der Gier von Menschen schnelles Geld zu machen. Oder irgendwie, wo das Geld keine Einlagensicherung hat oder wo, wo Empfehlungen
0: ausgeschlossen 100.000 übrigens, ne? möchte ich an der Stelle nochmal kurz einwerfen, ist die Einlagensicherung bei euch. Ne? Äh, genau,
1: also die, die, die Partnerbank bietet 100.000 Einlagensicherungen und die Fonds sind gesetzlich als Sondervermögen behandelt. Das heißt, wenn jetzt wir pleite gehen, dann behält man seinen sein Depotzugang und hat halt dann halt da die, die Fonds. Wenn die Bank pleite geht, gehen würde, also ich weiß nicht, ob die BNP Paribas pleite gehen würde, hoffentlich nicht. Ich glaube es nicht, ich glaube es ist eine der größten Banken Europas, wenn nicht sogar die größte. Ich glaube, dann hätten wir ein Problem. Aber selbst dann würde man eben die, die Fonds dann zu einer anderen Bank übertragen. Also das ist alles gesetzlich geregelt. Und ich glaube, dass die BaFin wesentlich kritischer, oder hoffe ich, drauf schaut bei Modellen, die wirklich komplett ohne so Sicherungssysteme arbeiten und ganz neue Konzepte. Also wir hatten ja jetzt gerade kürzlich diese Fälle, dass eben diese DeFi-Protokolle die ähm oder Stablecoins ihren, komplett ihren Wert verlieren und Menschen auf einen Schlag alle ihr Geld verloren haben. Oder was auch sehr stark reguliert ist, ist ja ein Kunden in, in so Hebelzertifikate gehen und da ist es auch vollkommen zurecht. Aber wie gesagt, wir müssen, es ist uns auch wichtig, dass eben das Konzept passt und deswegen arbeiten wir uns da auch ein und werden auch geguidet von den, den Partnern, die das auch nicht zum ersten Mal machen, dass auf ihrer Plattform irgendwelche anderen Services angeboten werden.
0: Ich finde es auch an der Stelle nochmal ganz interessant, wie ihr eben diese Verhaltenspsychologie mit einbaut, bei Monkey auch und wie sich das so ein bisschen auch unterscheidet, ohne dass ich das jetzt irgendwie bewerten möchte. Aber ich benutze zum Beispiel auch Bitpanda und da ist ja auch so ein bisschen, bisschen ist gut, also es geht schon in die Richtung Gamification auch. Wenn du die App öffnest, ist es so gestaltet, dass du erstmal hier siehst, aha, dieses und jenes ist halt gestiegen, egal ob das jetzt dein eigenes Portfolio ist oder ein Teil deines Portfolios oder eben generell irgendwelche Kryptowährungen, die momentan am steigen sind. Und je nachdem, wo du dann schaust, merkst du, okay, Hälfte von meinem Portfolio ist eigentlich irgendwo in Niemandsland versunken. Und auch da wieder, also ich, ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe ein bisschen Spielgeld, mir macht es Spaß. Aber du
1: tradest dort mit mit mit, mit Coins und Tokens oder tradest du da mit, mit äh, Fractional Shares?
0: Naja, ich trade nicht wirklich viel. Also ich habe jetzt in ein paar Coins sozusagen investiert und lass die aber einfach liegen. Also das ist, ich meine, ich bin da grundsätzlich so gestrickt, dass ich das auch mit meinen Aktien und, und so weiter so mache. Also ich bin jetzt kein kein Daytrader weit davon entfernt. Also ich habe immer so die Intention, das Minimum fünf Jahre liegen zu lassen und dann mal schauen, wie sich es entwickelt. Und im Zweifelsfall, wenn es abstürzt, dann lieber lieber warten, bis es vielleicht irgendwann mal in Zukunft wieder äh, wieder passt. Also ich bin da eher in der Richtung unterwegs. Ja, ja
1: also das ist halt die Trading-Apps, die verdienen nicht wirklich Geld an jemanden, der einen ETF kauft äh, über einen Sparplan, der dann gar nichts kostet und den dann liegen lässt. Ne, das ist das ist für den, das bieten die an, damit du auf der Plattform dein Geld verwaltest und im möglichst dann auch tradest, also mal Aktien kaufst oder verkaufst. Und es gibt es gibt ja nicht nur die 1-Euro-Trading-Fees, sondern es gibt auch den Spread zwischen Kauf und Verkauf. Der ist untertags reguliert und niedrig, aber reicht trotzdem aus. Das war ja groß in den Medien, dieser Payment-for-Order-Flow, der da als Geschäftsmodell fungiert. Und der ist in den Randzeiten, also dieses After-Hour-Trading, was jetzt irgendwie die Trading-Apps eingeführt haben, ist nicht ganz uneinglützig, weil da sind die Spreads eben auch größer. Ich fand, das ist erst auch super cool, als ich dann auch mal 10 Uhr abends oder 11 Uhr abends mal eine Aktie kaufen konnte. Später habe ich dann gecheckt, ah ja, okay, das ist eigentlich viel teurer, sozusagen, ja, versteckt. Bei Crypto ist es anders. Du hast jetzt ja eigentlich über, über, äh, mit Panda mehr über Crypto gesprochen. Aber diese Gamification, zu sagen, ich komme rein und die Kurse bewegen sich real-time Sekunden, die ist natürlich darauf ausgerichtet, dass man eigentlich diese ungesunden Verhaltensweisen an den Tag legt. Aber Gamification werden wir trotzdem nutzen, um die richtigen Verhaltensweisen äh, zu befördern. Ja. Also, dass der Fortschritt gefeiert wird, dass man einen Fortschritt zu einem Ziel sieht, dass was das, was man gespart hat, seitdem seit man das letzte Mal in der App war. Also diese ganzen kleinen, also es gibt eben, ich hatte vorhin vom Forget-Finance-Score gesprochen, also die, wo die, die finanzielle Gesundheit bewertet wird. Das ist ja auch Gamification, aber Gamification mit einem ganz anderen Ziel. Also mit dem Ziel, diesen Score und damit die finanzielle Gesundheit. Die bewertet übrigens verschiedene Verhalten. Also die bewertet nicht nur, ob man irgendwie Ersparnisse hat und wie das aufgeteilt ist, sondern der Score bewertet auch, ob man... Gesunde Verhaltensweisen und Taktik, mit denen man Verspan Ersparnisse aufbauen kann. Also, man muss nicht reich sein, um einen guten Score zu haben, sondern es reicht, dass man eine feste Sparrate hat, weiß, dass man einen Plan hat, also eine Aufteilung, dass man sowohl Rücklagen als auch Investments berücksichtigt, dass man die essentiellen Versicherungen hat, aber auch nicht lauter Quatsch versichert. Also das sind so die Dimensionen, die, die wir dann sozusagen gamified bewerten.
0: Lass uns an der Stelle vielleicht auch nochmal zu eurer finanziellen Gesundheit kommen, also zur Finanzlage von Forget Finance. Wie schwierig oder leicht war es denn für euch, Geld einzusammeln? Ihr seid ja noch relativ am Anfang eurer Journey, dementsprechend ist es nicht wirklich einfach, da Investoren, oder vielleicht war es für euch einfach, Investoren an, an Land zu ziehen. Also was ist bei euch der Status Quo und welche Rolle hat vielleicht auch der Erfolg von Freeletics, dein Hintergrund bei Freeletics beim, beim Fundraising, beim Raising gespielt? Also
1: tatsächlich, wir haben jetzt zwei Finanzierungsrunden gemacht und die erste war eine Pre-Seed-Runde nur mit Business Angels und... Die war tatsächlich gar nicht so schwer, weil Jurik und ich beide schon einen Track Record mitbringen und, und äh, also in digitaler Produktentwicklung das sind das sind keine äh, ehemaligen Berater oder direkt aus der Uni, sondern wir haben eben schon Apps gebaut, digitale Produkte gebaut, B2C Produkte bei Jurik, wo ich auch schon FinTech und dann haben wir eigentlich übers Netzwerk und dann Weiterempfehlungen Business Angels gesucht und hatten als ersten Angel den Markus Wollstorff, also Gründer von Interhub gewonnen und einfach durch dieses Konzept von der personalisierten Beratung, die dadurch eben maximal skalierbar ist und KundInnen erreichen kann, die sich weder einen Honorarberater leisten können oder einen Finanzberater, einen menschlichen Berater vertrauen, noch sich wirklich tief einlesen möchten und, und selber mit dem Thema groß beschäftigen. Und wenn man einen hat, dann halt über die nächsten. So, na, so ist es immer mit den Business Angels. Da haben wir, äh, ich glaube, sieben tolle Business Angels in der ersten Runde gehabt. und 700.000 Euro Finanzierung eingesammelt. Und damit haben wir dann die erste Version der App gebaut, die dann noch weniger äh, Execution war, sondern mehr Planung. Also mehr Coaching und Planung und Execution kam dann im zweiten Schritt. Aber auch schon in dieser Phase, des ersten, in diesem ersten Jahren nach dem Fundraising. Und die zweite Finanzierungsrunde, die war dann eine VC-Runde und das ist natürlich nochmal ein anderes Game, also dass man da sozusagen diese professionellen, institutionellen Investoren überzeugen möchte. Da haben wir auch, wir wollten ursprünglich 2 Millionen einsammeln oder 2,5 Millionen und haben mit vielen gesprochen und super Feedback bekommen, hatten auch verschiedene Möglichkeiten, aber es war trotzdem ganz andere also es hat trotzdem etwas länger gedauert äh, als jetzt die erste Runde. Viele Gespräche, Deep Dives, Partner Meetings, Höhen und Tiefen für uns als Gründer und ja, Finanzmodelle, die man dann baut und äh, ja, wir haben dann am, am Ende ein super Setup gefunden mit zwei VCs. Ein Fintech-VC, B2V heißt der, der ist auch in Raisin zum Beispiel investiert oder also macht nicht nur Fintech, aber hat auch einige Fintechs im Portfolio. SumUp ist auch dabei und UVC ist ein äh, Deep Tech VC aus München von der Unternehmertum und auch, auch nochmal noch neue Angels zu und ja, ja, jetzt, also es war, es war nicht einfach, aber es war auch, es hat geklappt und die Runde ist dann auch viel größer geworden also dreieinhalb Millionen. Und man muss dazu sagen, es war ein super Zeitpunkt, einfach, wo wir Fundraising gemacht haben. Ende letzten Jahres sind wir damit gestartet und haben dann Anfang dieses Jahr, Jahres die, die Runde geklost. Und ja, jetzt hat sich ja ein bisschen die Zeit auch gedreht für Fintechs leider gerade mit den, es ich, man ja so ein paar, ein paar Insolvenzen in den letzten Wochen.
0: Ja, absolut. Also da habt ihr, glaube ich, auch wirklich noch ein glückliches Händchen bewiesen mit dem Racing. Und da natürlich auch mal Glückwunsch, dass ihr da auch mehr eingesammelt habt, als ihr da ursprünglich euch erhofft hattet. Ich habe dir jetzt gar
1: nicht beantwortet, welche Rolle für Atlantic gespielt hat, äh, fällt mir gerade auf. Und zwar tatsächlich äh, tatsächlich hat es eine große Rolle gespielt und spielt auch eine Rolle für unseren Pitch, äh, zu sagen, wir sind ein Team, also wir sind ein produktzentrisches Team, Jurek und ich können Produkte bauen, das hatte ich schon gesagt. Aber auch dieser Einstieg von einer wirklich starken B2C-Brand, die in einem anderen Geschäftsmodell schon mal personalisierte Berater, also ja, Coaching oder Tra Personal Trainer sozusagen, gebaut hat und skaliert hat. Also das war ja auch wirklich skaliert. Ich hatte ein Team von 25 Leuten und, und die, eben diese massive Userbase. damit kurz sozusagen frischen Ideen in den Finanzmarkt zu kommen und, und eine App zu bauen, die wirklich sexy ist und Leute ganz anders ansprechen könnte, weil wir eben keine Banker sind. Und keine, keine Ex-Bank. Also gut, Jurik mit, ist aus der Commerzbank? Eigentlich könnte man sagen, ist Banker, weil er war ja der Techie dort. Aber das, das ist sozusagen schon der Pitch zu sagen, hey, das ist ein wirklich produktzentrisches, userzentrisches Team, was weiß, wie man coole Apps baut. Und, und die versuchen jetzt mal, diese harte Nuss zu knacken mit einer personalisierten Finanzapp für, for the rest of us, für die Nicht-Pros sozusagen. Ich denke, dass das eine große Rolle gespielt hat. Jetzt für die ersten zwei Runden. In der nächsten Finanzierungsrunde wird es natürlich drauf ankommen, was haben wir dann wirklich bewiesen, wie viele NutzerInnen haben wir und funktioniert das Geschäftsmodell und äh, wie cool ist das Produkt natürlich, ähm, welches Potenzial hat das Produkt und können wir eine glaubhafte Vision Richtung Zukunft aufbauen. Da, da hilft dann irgendwann wahrscheinlich die Vergangenheit nicht mehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Wie groß ist euer Team momentan? Weil es geht ja jetzt auch so ein bisschen da, äh, daran, ähm, ja, den Grundstein für den weiteren Erfolg zu setzen. Du hast es äh, ja auch gerade richtig angesprochen. Das wird noch mal eine andere Nummer werden, äh, da auch zusätzlich dann noch mal Geld ranzuschaffen. Wie stellt ihr euch auf? Wie viele Entwickler habt ihr? Und Ja,
1: wir sind jetzt zehn in Vollzeit. Da haben wir so ein kleines Leadership-Team mit jetzt seit letzter Woche endlich äh, Head of Growth, die wir gewonnen haben von Trade Republic, die dort das Paid Growth aufgebaut hatte in den ersten drei Jahren von oder zweieinhalb Jahren von, von Trade Republic am Markt und die ist jetzt zu uns gewechselt als Head of Growth bei Forget Finance und dann haben wir noch zwei Lead-Entwickler, einmal Backend, einmal Frontend und neben Jurek natürlich und ja, dann äh, ein, ein super Team aus Design, Product Management, mehreren Entwicklern, genau, so viel Platz ist ja jetzt gar nicht bei den zehn Leuten. Noch. Und dann haben wir nochmal zusätzlich sicher so zehn Leute, die uns irgendwie in Teil und Vollzeit unterstützen, sei es Werkstudentin oder Freelancer oder Praktikantin. Also, das, also, so roundabout 20 Leute arbeiten jetzt gerade irgendwie mit an dem Produkt und der Marke. Und das ist auch das Team, bei dem wir jetzt erstmal mal bleiben für diese Phase. Vielleicht kommt nochmal Marketing, also suchen wir gerade eine Social Media Managerin. Da kommt nochmal jemand dazu und dann sind wir eigentlich perfekt aufgestellt in allen Bereichen für diese Seed Stage. In der Seed Stage, wo es dann darum geht, ja, die Product Market Fit zu beweisen und, und erste Traction aufzubauen. Also, genau.
0: Aber es klingt auf jeden Fall, als ob ihr, als ob ihr da jetzt gut gerüstet seid. Also du, du klingst sehr optimistisch und gute Dinge. Jetzt muss ich vielleicht nochmal eine gemeine Frage stellen, aber es interessiert mich einfach. Was sind eure KPIs momentan und seid ihr schon profitabel? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich nicht, ne? wäre es zumindest mal nicht verwunderlich in so einer frühen Phase.
1: Profitabilität war jetzt auch nicht das Ziel in dieser Phase. Es geht ja, es geht ja wie gesagt, jetzt gerade darum, vor allem mit einer kleinen Gruppe von NutzerInnen zu beweisen, dass wir wirklich einen Impact auf das Finanzleben haben, also dass wir schaffen, ein, eine Neukundin, die äh, uns sozusagen gerade als Brand kennenlernt, sozusagen zu orientieren, diesen persönlichen Finanzplan zu machen, und zu vertrauen, das Geld so auf, dass das Geld so aufgeteilt wird, dass es ein guter Plan ist, und dann mit uns auch in die Umsetzung zu gehen, äh, also jetzt im Onboarding, und dann im zweiten Schritt auch wirklich sich mit uns zu steigern und unsere Optimierungen zu nutzen. Also wir setzen jetzt gerade darauf, mit einer Community an Kunden, die wir sehr gut verstehen, denen wir sehr gut zuhören, viele User-Interviews machen, im äh, engen auszustehen durch Chat, E-Mails, Umfragen und so weiter, zu lernen und Engagement zu beweisen und das Produkt sozusagen im, im Vier-Wochen-Rhythmus zu verändern und neue Features zu bauen. Und das ist sozusagen gerade auch der Fokus. Wir geben gar kein Marketing-Budget aus bis dato, sondern es verbreitet sich sozusagen Word-of-Mouth und Social Media und ein bisschen organisch über, über verschiedene Kanäle. Und ja, also die Zahl, die wir kommunizieren, ist, das über 10.000 kunden schon ausprobiert haben, unsere, unsere Finanzplanung und das Ziel ist, also, also die KPI, auf die wir hinarbeiten, ist eben nicht nur Leute, die es ausprobieren, sondern Leute, die wirklich ähm, sich dann richtig aufstellen und ihre Journey dann wirklich beginnen und aus der Prokrastination rauskommen. Also wir sagen ja die Kernzielgruppe, Sieht das Problem, ich möchte was mit meinem Geld machen, aber schiebt es vor sich her, eigentlich teilweise Wochen, Monate, Jahre, weil es so komplex ist und so viele Angebote da draußen sind und so viele kleine, große und kleine Entscheidungen, Lebensentscheidungen, Finanzproduktentscheidungen, Sparrate und was auch immer. Und die KPI ist sozusagen, wie viel Prozent der Kunden innen schaffen wir von nicht aufgestellt, nicht gut aufgestellt oder sich nicht auch kein Peace of Mind haben mit auf, in Bezug aufs das eigene Finanzleben. Ich habe jetzt begonnen und, und äh, habe jetzt einen Plan und, und fange an, dafür zu sparen, zu investieren. Genau, deswegen, wie gesagt, diese Mischung aus, wir sind am Markt, aber eben mit äh, ohne Marketingbudget und hören dann, dann sehr viel zu und iterieren auf, auf Basis von Feedback und dann in die Skalierung wird es dann nächstes Jahr gehen, wenn ja, das Produkt auch ein ins
0: hebe ich mir nämlich die letzte Frage, die ich eigentlich stellen wollte, hebe ich mir dann für, für nächstes Jahr auf, wie ihr jetzt sicherstellt, dass ihr sichtbar werdet und die Menschen dann auch wirklich verstehen, was euch von anderen Finanzapps unterscheidet. Das ist jetzt momentan alles so ein bisschen Mundpropaganda, wie du schon sagst. Also ich habe gesehen, ihr sucht zwar jetzt noch Marketing-Manager, aber es ist aktuell so, wie ich dich verstanden habe, auch kein Fokus. Das ist dann praktisch perspektivisch für 23 so das Ziel dann da auch wirklich mehr zu trommeln.
1: Ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine echte Profi jetzt von, von Trade Republic quasi geklaut, die quasi weiß, wie man, wie man Growth aufbaut und die ist jetzt seit einer Woche da und die wird natürlich die, die Herausforderung haben, jetzt eine wirkliche Strategie zu bauen. Und was wir schon sagen können, ist, wir wollen eine Zielgruppe erreichen, die möglichst einfach die Finanzen haben möchte und aber trotzdem uns vertrauen, weil letzten Endes, man kann nur Finanzen vergessen, wenn man daran glaubt. Und das heißt, wir werden eine, eine Mischung an also man wird uns erleben können als, als Brand, die auch Wissen vermittelt, die, mit dem man persönlich in Kontakt stehen kann, die, die Kurse anbietet, Webinars anbietet, äh, Events macht, aber die auch ganz klassisch äh, Paid-Marketing Paid macht. Und letzten Endes geht es darum, ein Produkt zu bauen, was so gut ist, dass auch die User ähm, selber das Produkt weiterempfehlen. Und das sehen wir jetzt auch schon bei unseren ersten bei unserer aktuellen Userbase. Das ist schon passiert. Aber jetzt ist natürlich auch eine Marktphase, in der, die Kunden zwar sagen können, das ist eine coole App, aber äh, die Renditen sind erstmal negativ. Und wir hatten das, weil, weil ja der, der Markt, wir sind ja live seit Januar und, und seitdem ist der Markt eher nach unten gegangen. Und das ist auch ein Teil des irrationalen Verhaltens, dass man eben an ein Produkt glaubt, desto mehr Rendites gemacht hat. Dabei wird eigentlich die Rechnung, also kurzfristige Rendite ja erst in Jahren und zehn Jahr, Jahrzehnten gemacht und dass auch die alle Finanzapps und alle Trading-Apps, alle Investmentangebote extrem abhängig sind von der aktuellen Marktentwicklung und sich KundInnen, auch wenn sie ein Produkt weiterempfehlen, sozusagen so verhalten und nicht antizyklisch. Eigentlich müsste man ja antizyklisch sagen, so, Ho, oh, es ist gerade gecrashed, jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen und jetzt empfehle ich es weiter, aber das, das kann man von uns als die Gruppe nicht verlangen. Wir haben ja gerade erst begonnen und wissen noch nicht, wie die Ups und Downs sind.
0: Ja, aber na gut, dann habt ihr viel viel vor euch auch Richtung Education. Das ist ja dann auch wirklich ein breites Feld und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt und wie wir vielleicht nächstes Jahr dann äh, über Forget Finance sprechen. Also ich denke mal, wir werden euch nicht vergessen. Ja, also <lacht> wenn man jetzt das Wortspiel erlaubt, ja, dann äh, würde ich sagen, lass uns mal äh, irgendwann nächstes Jahr nochmal quatschen und äh, dann bin ich gespannt, wie es dann ausschaut. Aber bis hierhin erstmal, Konradin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke für die spannenden Einblicke. Ja, herzlichen Dank für die, für die guten Fragen und
1: ich freue mich dann aufs Gespräch nächstes Jahr und werde berichten, was wir alles gelernt haben und von folgen und, 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 und scheitern und was auch immer. Also freue mich auf den nächsten Podcasts und bin gespannt, was die Hörer von unserem heutigen Gespräch halten.
0: Freue mich auch. Dann äh, mach's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.